0: Ja, hallo meine Lieben und willkommen zurück. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge und heute habe ich jemanden mitgebracht, der mich fast verrückt gemacht hat. Also zwei Männer haben mich so dermaßen verrückt gemacht, weil sie den gleichen Namen tragen und ich sie so oft miteinander verwechselt habe, nur um dann festzustellen, dass der der heutige Gast hier noch nicht war, obwohl ich der festen Überzeugung war. Und das war ganz, ganz schlimm. Und äh, heute ist es soweit, er ist jetzt tatsächlich endlich da. Und ich freue mich sehr, dass überhaupt äh, diese Folge zustande gekommen ist oder zu, äh, zustande kommt heute. Und ja, ich würde sagen, er stellt sich jetzt einfach mal selbst bei euch vor. Hallo!
1: Ja, ich grüße dich. Ja, hallo. Äh, mein Name ist Kev, ich bin äh, 35, komme aus Berlin und auf Instagram bin ich der kev-urbex-live, immer mit unterstrichen.
0: Ja, ihr zwei Kevins habt mich verrückter als alle anderen Männer in meinem Leben bisher gemacht mit euren Namen. <lacht> Und äh, der, der andere Kev, der jetzt vielleicht zuhört... Äh wird jetzt lachen, weil er diese Geschichte eben kennt und wir uns auch drüber unterhalten haben. Und äh, wie ich festgestellt habe, Kevin ist nicht gleich Kevin, auch wenn sie beide aus Berlin kommen. <lacht> und das Schlimme ist ja, ihr kennt euch tatsächlich auch privat, was es noch schlimmer macht. <lacht> und, ja, genau. Genau, und das hat mich wirklich total durcheinander gebracht. Und ich freue mich, Äh, Super, 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 dass wir jetzt endlich hier zusammen heute sitzen und diese Folge aufnehmen. Und äh, ja, ich würde sagen, zum Einstieg erzählst du uns jetzt allen erstmal, wie du überhaupt auf dieses Hobby gekommen bist.
1: Ja, na, eigentlich so zufällig. Und zwar, ich habe einfach mal ähm, ein Video gesehen. Und da stand einfach mal da, Hotel, Restaurant seit 30 Jahren verlassen, unberührt, äh, natürlicher Zerfall. Und das konnte ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Und dann habe ich mir das angeguckt. Ich so, das ist ja Wahnsinn. Geil. Das ist genau das Ding, was äh, mir auch gefällt. Und ja, und so kam es dann zustande, dass ich dann angefangen habe, das erstmal alleine zu machen. Und dann habe ich irgendwann, ich glaub, nach knappem Jahr meine beiden Besten mit ans Boot geholt und dann, ja, haben wir angefangen, das so zu machen. Also so bin ich dazu gekommen. Einfach nur durch ein Video.
0: Mhm. Und es ist lustig, dass du sagst, du hast deine zwei Besten dann dazu geholt. Dann hast du quasi gleich die Leute, die Leute mit angeworben oder angefext. Ja, genau. Und äh, wie, wie lange machst du es jetzt schon aktiv?
1: Äh. Naja, über dreieinhalb Jahre sind es jetzt, ja. Mhm.
0: Auch schon eine Zeit lang.
1: Ja, naja, es geht.
0: <lacht> Na, sag das nicht. Man kann in, in dreieinhalb Jahren nicht so viel erleben, aber es gibt auch durchaus Leute, die in drei Jahren so viel erleben, dass man denkt, es wären 30, gefühlt.
1: Ja, naja, ja, das stimmt, ja. Also in den dreieinhalb Jahren habe ich schon wirklich sehr viel gemacht
0: und äh, was, was denken so deine Friends und Family, was du da so machst?
1: Naja, also es gibt so einige Freunde von mir, die sagen so, äh, kann ich überhaupt nicht verstehen, wie kannst du dich dafür interessieren, weil sind ja eigentlich nur Ruinen und weiß ich was ist. Und ja, aber dann habe ich den teilweise immer mal gesagt, nee, sind ja nicht mehr nur Ruinen. Anfangszeit waren es wirklich so, dann waren es nur Ruinen. Aber ist ja jetzt mittlerweile gar nicht mehr so. Ja, und meine Familie unterstützt mich da absolut so. Die feiern mich. Also meine Mutter und mein Vater, die interessieren sich dafür absolut. ähm, Wenn ich denen immer Fotos und Videos zeige von meinen ganzen Touren, die sind absolut begeistert davon. Ja.
0: Und weißt du, was mich auch interessiert? Hast du den Kevin schon davor gekannt oder hast du ihn quasi übers Urbexen kennengelernt?
1: Nee, den kenne ich schon seit dem Kindergarten.
0: Ah, und er ist dann bestimmt einer von denen, die du angefixt hast, oder?
1: Ja, na klar, müsste ich ja.
0: Ah, nein, das ist total süß. Also das das finde ich süß, weil ich habe echt öfters überlegt, dann in der Zwischenzeit jetzt äh, seit seit Berlin und dann dachte ich, gut, kennt ihr euch übers Urbexen jetzt oder weil ihr euch tatsächlich von, von klein auf oder von der Schule oder so kennt. Ach so ist das also. Aha. Und ähm, was war dein erster Lost Place? War das in Berlin?
1: Mein erster Lost Place war in Berlin, ja, klar. Oh. Ähm, unser ähm, Waldhausbuch.
0: Oh nein, wie schön.
1: Ja, eigentlich einer der schönsten Lustrays, die es leider nicht mehr gibt.
0: Oh, das ist ein toller Einstieg. Ja. Vor allem, du, du warst ja dann auch so ein bisschen an der Quelle, gell, also dass du es jetzt nicht so äh, wirklich weit hattest, dass du so sagst, okay, bei mir im Umkreis ist halt hier einfach gar nichts, sondern es gibt ja durchaus einiges so in Berlin und für einen Einstieg ist es eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man dann da so seinen Standort hat.
1: Ja, nee, na, 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 früher, äh, kann ich kann dir sagen, vor zehn Jahren hatten wir hier komplett mhm. viel mehr gehabt. Mhm. Die ganzen Krankenhäusgelände, ähm, die waren ja alle los, bevor sie zu Boden saniert wurden. Und
0: sowas. Mhm. Ja, es gab super viel auch, auch, wenn man wenn man so bedenkt, so Rüders, also das Chemiewerk ist ja immer noch, klar, aber auch so die Eisfabrik und Zigarettenfabrik und es gab schon wirklich viel, was jetzt eigentlich ähm, gar nicht mehr da ist. Bärenquellbrauerei ist ja auch so ein Ding zum Beispiel und äh, einiges und das ist echt schade, dass das So so nach und nach irgendwie verschwindet alles.
1: Ja, leider. Ja, ist so.
0: Mhm. Und was würdest du sagen, war bis jetzt dein bester Trip oder deine beste Location?
1: Also mein bester Trip war auf jeden Fall, ist noch gar nicht so lange her, war der Trip nach Tschechien. Und ja, also das waren glaube ich vier Tage oder so, wo wir da waren. Mhm. War von Donnerstag bis Sonntag. Und ja, war einfach der Beste, weil die Leute haben gepasst, die Locations haben gepasst und der letzte Abend, der war einfach mit der Beste, schön mit Lagerfeuer haben wir das Ganze dann geendet und ja, also das war der beste Trip und die beste Location, ja, was sind für mich die besten Locations sind eigentlich Location, die mit Einrichtung, und mit Auto ausgestattet sind.
0: Ach, mit, mit Auto? Das ist interessant. Nee, na
1: klar, also das, ja, das muss, äh, ist ein Muss irgendwie. Also Haus mit Einrichtung und Auto.
0: Es, es gibt, also wenn, wenn ich jetzt mal so nachdenke, weil du sagst Haus mit Auto, es gibt tatsächlich wirklich. Einige Häuser, gell, wo dann einfach noch das Auto in der Garage steht oder so. und Oder im Garten auch oft.
1: Ja. Und, und äh, meistens sind es auch dann so eine Oldtimer. Und das ist natürlich noch ganz geil.
0: Mhm. Ja, oder, oder irgendwelche, irgendwelche Citroën oder, oder äh, alte Opel oder keine Ahnung. Also ich finde das manchmal auch super skurril. Ja, wenn es jetzt in der Garage steht, okay, dann geht's noch, ja, aber wenn, wenn das Auto jetzt wirklich im, im ehemaligen Garten geparkt ist und ist schon total eingewachsen dann denkst du dir auch so, hä, okay, hä, was geht hier ab? Oder es es gibt doch dieses eine, mh, ich weiß nicht, ob du dieses Bild kennst, das ist, glaube ich, in Frankreich von so einem alten Chateau, glaube ich, und da ist so ein riesiges Auto von einem Eisentor, das so eingesunken ist schon. Ah ja. ja. Ja, das kennst du bestimmt. Ja, das habe ich schon ein
1: paar Mal gesehen. Mhm. Ja, genau, das hast du schon gesehen. Ich dachte mal am Anfang wirklich, äh, ist das jetzt so bearbeitet? Oder ja, ob das überhaupt echt ist, also habe ich mich oft gefragt.
0: Mhm. Aber das sieht auch so irre aus. Also es gibt durchaus mh, richtig coole Lost Places mit Autos. Oder es gab ja in Belgien diesen Wald mit den, mit den Käfern, glaube ich, war das. Oder da, da wo so, so eine ganze Strecke im Wald, wo da ganz, ganz viele Autos standen und das wurde aber schon lange geräumt. Und äh, das Mhm. finde ich tatsächlich auch immer faszinierend.
1: Ah, ja, doch. Ja, das sagt mir was, ne? Mhm. Wo die ganzen alten Dinger stehen in einer Reihe. Mhm.
0: Genau. Und äh, dass ihr ihr eine schöne Zeit in Tschechien hatte, das glaube ich, weil ich habe die Bilder gesehen ähm, vom anderen Kev, wo er seine Frau in diesem Gebäude fotografiert hat und das eine Foto finde ich total schön mit diesem Kleid. Das hat mir so gut gefallen.
1: Ach so. Naja, das war die Tour davor in Tschechien. Wir hatten Ah. danach eine richtige Tour gehabt.
0: Also ihr ihr war zweimal dann quasi?
1: Ja, genau. Das war mit den Fotos da, war nur eine Tagestour und danach war dann halt mehrere Tage. Ah
0: aha, ich habe gedacht, das wäre da schon gewesen, weil wie gesagt, ich habe jetzt gerade dieses Bild vor, vor Augen und äh, dadurch, dass ich weiß, wo das ist und weil ich selbst auch schon dort war, ähm, war ich dann ein bisschen überrascht, weil ich dachte so, okay, äh, ihr in Tschechien oder er in Tschechien, so wie kommt das jetzt? Aber da siehst du es mal, ja, das, ähm, ich meine, das ist jetzt auch nicht, die, die Welt für euch, ich meine gut, Polen wäre mit Sicherheit äh, näher, wahrscheinlich je nachdem, wo ihr hinfahrt. gell also Oder es, es wird sich wahrscheinlich auch nicht großartig was schenken, ähm, je, je nachdem eben, wo man ist so. Und äh, im Gegensatz zum Besten, was würdest du sagen, war dein schlimmster Trip oder deine schlimmste Location? Hattest du mal eine?
1: Ja, naja, die schlimmste Location ist für mich halt ähm, das Stasi-Krankenhausbuch. Oh. Hm. Ja, weil ich kenne es halt noch aus aktiven Zeiten. Echt? Okay. Also, mal aus- ja, wie es mal ausgesehen hat. Und deswegen, eigentlich ist es ja traurigste zu sehen, wie es da aussieht, weil man erkennt eigentlich überhaupt nichts mehr, mhm. wo mal äh, die Kinderstation war oder wo mal... Meine Ärztin damals war, die war ja damals da auch gewesen, überhaupt nicht. Also, das, ja, das ist wirklich die schlimmste Location, wirklich, die ich eh gesehen habe.
0: Aber abgefahren, also du warst als Kind da quasi dann Patient. Genau. Ach, wie krass. Also ich, ich könnte mir das jetzt auch gar nicht so vorstellen, wie das wohl ausgesehen hat, in Betrieb, weil alleine das Gelände schon äh, so, so verwachsen ist mittlerweile, dass du ja nicht mal mehr wirklich einen Weg da erkennst. So ein bisschen, ja, wo das Eingangstrohr quasi da ist. Aber ja. innen kannte ich null. Also es gibt, es gab damals vereinzelt noch so Deckenplatten und ein bisschen so, dass man äh, irgendwas an der Wand erkannt hat und so. Da war natürlich auch schon massig... Äh, äh, Vandalismus und Graffiti und weiß ich nicht was, aber, aber so ein Betrieb, das ist bestimmt k- abgefahren gewesen.
1: Ja, ja, definitiv. Also da ist ja wirklich gar nichts mehr heile, nichts.
0: Und äh, das, wie, also kennst kennst du das Regierungskrankenhaus, das Stasi-Regierungskrankenhaus dann quasi auch noch in Betrieb? Ja, na klar. Und wie, war das war das früher dann wirklich so abgeschirmt und, und n- quasi nicht für normales? Oder war das dann irgendwann auch einfach ein normales Krankenhaus?
1: Naja, ab den 90 Jahren war es dann normales Krankenhaus. Mhm.
0: Weil ich dachte immer, m- auch wenn, wenn jetzt so Regierungsgebäude oder so nicht mehr genutzt werden, dass die trotzdem bis zur Aufgabe, sagen wir es mal so, trotzdem immer noch so ein bisschen gesperrt sind oder halt, dass jemand da reingehockt wird, quasi da dann aufpasst oder so. Ähm, jetzt mal als, als Beispiel, glaube ich, können wir jetzt mal so den Mäusebunker nehmen, der ja jetzt eigentlich auch schon nicht mehr in Betrieb ist und wo sich ja ewig drum gestritten worden ist, so okay, ähm, ist es jetzt unter Denkmalschutz oder wird es abgerissen oder wie wird es nachgenutzt und so. Und das ist auch echt spannend. Und ich finde das eigentlich so scheiße, so muss ich das jetzt mal hier sagen, dass die das nicht ähm, für die Öffentlichkeit zugänglich machen. Also, dass man sagt, okay, man bietet Führungen oder so an. Und das, es heißt ja angeblich, weil es äh, mit Asbest verseucht sein soll. Ja, es kann natürlich gut sein. Aber ich meine, mh, wenn das so extrem Asbest verseucht worden wäre, dann, dür- könnten, also, dann hätten ja die Leute nicht bis vor drei Jahren oder so noch da drin gearbeitet wurde, du denkst so, okay. Und das finde ich nämlich ein super krasses Gebäude. Und erstens mal von außen ist das super krass. Und äh, wer jetzt zufällig mal gerade googelt, was der Mäusebunker ist, dann googelt mal Mäusebunker innen, weil das ist super krass wenn man das Gebäude von außen sieht und dann diese diese paar Bilder von innen, die es gibt, denkst du das nie im Leben, dass das da drin so krass ausschaut.
1: Okay. Ja, ja, ja. also
0: Also, es ist alles ganz, ganz modern und super hell und so, was man null denkt bei dem Gebäude, null.
1: Ja, muss ich mal nachschauen. Mhm.
0: Also es ist echt interessant und ich hoffe sehr, wie gesagt, dass man dann irgendwann mal da reinkommt oder irgendwo anfragen kann und eine Genehmigung holen oder keine Ahnung so, weil das würde ich echt gerne mal sehen. Und das ist ja auch so ein Ding, das ist immer noch super krass überwacht einfach mit Kamera, mit Security, mit weiß ich nicht irgendwas, obwohl es halt einfach nur quasi leer steht. Aber das gehört ja auch der der Stadt Berlin, denke ich jetzt mal. Und keine Ahnung, also... Aber wie steht es eigentlich beim, bei den Krankenhäusern jetzt? Also ist da irgendwann mal geplant, dass das Gelände verkauft wird? Oder ist es verkauft? Oder wie ist denn da der aktuelle? Stand? Nee, also,
1: es ist schon verkauft an die HoboG. Mhm. Und geplant ist da, neue Wohnungen, also ein Wohnungsquartier zu bauen. Mhm. So, Aber die streiten sich jetzt noch darum, ob sie das Krankenhausgelände, also das Gebäude, abreißen oder erhalten wollen. Ach, du also Himmel. jetzt, ist, ja, also so wie ich das sehe, das ist ja eigentlich, naja, abbreißbereit.
0: Vor allem, es ist auch spannend, wenn sie das erhalten wollen, beziehungsweise wenn das ganze Ding einfach entkernt wird. Also dass das wirklich entkernt ist und nur noch irgendwie betonen oder weiß ich nicht was. Aber, mhm. aber was machst du denn da rein? Stell dir mal vor, die bauen in einem entkernten Krankenhaus, also in diesem alten äh, 80er-Jahre-Ding, irgendwie Wohnungen oder ein Wohnheim rein. Dann stell dir das mal vor, wenn du da wirklich äh, Tür an Tür in so einem 10-Quadratmeter-Zimmer mit jemandem lebst. Oh Gott, das ist ja wie im Studentenwohnheim.
1: <lacht> Na, ich denke mal, da werden so ein paar Wände einreißen. Ich denke mal, die machen schon mal draus. Weil aus den alten anderen Krankenhäusern haben sie ja auch Wohnungen gebaut. Mhm. Oh, und ich habe ja schon ein paar gesehen. Also die haben schon was draus gemacht.
0: Mhm. Ja, es, es, es ich weiß, beim, beim elisabeth sanatorium das war ja schon lange, dass da, ich weiß aber nicht, ob da Wohnungen oder ein Altenheim gebaut werden sollte. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und beim Waldhaus Buch wird ja auch ein Wohnkomplex, glaube ich, draus gemacht, gell? Genau,
1: ja, das sollen alles Wohnungen werden.
0: Das ist schön, dass ihr dass ihr so viel wieder verwertet. Bei uns wird einfach alles platt gemacht und wieder ein, ein 300. Bürogebäude hingebaut, was eh dann keiner mietet und was dann wieder leer steht. So ist es immer äh, ganz, ja. ganz faszinierend. Also, Aber gut, wir haben hier auch nicht mehr so, äh, so wirklich viel Altbestand oder Denkmalschutzgebäude, welche halt. Ähm, welche halt leer sind oder die, die nicht genutzt werden. Weil bei uns sind ganz viele denkmalgeschützte Bauten halt öffentliche Einrichtungen oder Museen oder keine Ahnung, was auch immer. Und äh, von daher gibt es eben dieses Problem gar nicht so bei uns. Leider.
1: Ja, nee. Das ist halt denkmalschutz bei ähm, und deswegen dürfen sie es nicht abweisen. Mhm.
0: Ja, ich ich, ich habe schon gesagt, ich bin ja super gespannt, wenn das fertig ist, weil ich würde so gerne diese Eingangshalle sehen.
1: Ja, ich hoffe ja auch, dass sie die so erhalten mhm. oder vielleicht jetzt richtig restaurieren und da bin ich auch gespannt, wie das dann aussieht.
0: Leute, wir müssen wirklich, wenn das fertig gebaut ist, dann machen wir einen Flashmob und dann treffen wir uns alle und dann gehen wir einfach nur da rein, um zu gucken und dann gehen wir wieder. Wir klingeln dann einfach überall und sagen so, ich habe ein Paket für Sie oder ich keine Ahnung, irgendwie sowas. Und nur um diese Halle zu sehen, das mache ich wirklich. Ich, ich gebe mein Wort, das mache ich, weil das würde ich so gerne sehen. Weil ich liebe, also ich liebe auch dieses Gebäude total.
1: Ja, ja. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee.
0: Ja, das machen wir. Hand, ich gebe dir jetzt durchs Mikro meine Hand, ich schüttle sie gerade so in der Luft.
1: Okay, alles klar.
0: Und hast du irgendwelche Lost Places, die ein No-Go sind für dich. Also No-Go kannst du jetzt nehmen, wie du willst.
1: Naja, also wenn jetzt bei uns irgendwie Sachen, die mich überhaupt nicht interessieren oder so. Ja, wie du, wie du willst. Sind, ja, also sowas wie Kasernen und Ruinen kann ich nicht mehr sehen. Also das ist ein No-Go für mich. Weil Kasernen haben wir hier in Brandenburg. <lacht> ja. Mehr als genug. Und wenn du eine Kaserne kennst, dann kennst du alle. Ja, also so ist das einfach Die sind alle gleich gebaut, sind ja von den Russen gebaut worden und die sind alle gleich aus. Also das interessiert mich absolut gar nicht. Und ja, alles für mich ein no gewohnt. Ja.
0: Du, ich, ich merke schon, du hast ein, du hast ein Kasernentrauma. trauma Du hast zu viele Kasernen in deinem Leben besucht.
1: Ja, ja, zu viele.
0: Ja, ja, zu viele, also wirklich genau. in, Brand,
1: Brand, ja, in Brandenburg hast du wirklich, also ungelogen, 100 Stück.
0: Mhm. Ja, also ihr, ihr habt wirklich noch sehr viele. Also es, es gab bei uns in Oberfranken jetzt, also in Bayern jetzt nicht so, aber in Oberfranken gab es auch einige, natürlich von den Amis auch und von den Briten und so weiter, teils. Und äh, die sind aber natürlich nach und nach alle abgerissen worden. Also da gibt es auch nicht mehr so wirklich viele. Und äh, bei uns im Landkreis München, wir haben ja auch in Fürstenfeldburg einen Bundeswehrstandort, also Fliegerhorst und so. Und ähm, das wird auch spannend, weil ich habe mal gehört, dass die irgendwann da abziehen und irgendwo anders aber hinkommen. Also jetzt nicht, nicht in im Landkreis München, sondern irgendwo in Bayern, ich weiß es nicht, also auf auf jeden Fall schließt dieser Stützpunkt irgendwann und ich bin auch echt gespannt, ich habe noch gar nicht geguckt, ob das jetzt äh, so weit ist oder ob die jetzt doch noch eine Frist gekriegt haben oder ob die da bleiben, keine Ahnung, ich habe es auf jeden Fall mal gelesen und äh, das wäre nämlich dann auch spannend, so mal wirklich von der Bundeswehr irgendwie was zu sehen. Mhm. Und vor allem, was halt noch relativ neu ist oder keine Ahnung, also es wird dann auch spannend, wenn das wirklich los ist, wie wie es mit dem Gelände weitergeht, ob das dann leer steht oder ob da Übungen gemacht werden oder was auch immer, weil äh, mit Militär ähm, ist ja manchmal auch nicht so ganz zu Spaß mit militärischem Gelände. So wie bei euch. Ja, na ja, meistens
1: ja, ja, meistens sind die auch noch mhm. und sowas. Oder das steht ja also, meistens Oder so wie, da. Wie,
0: wie bei euch, das hier altes Lager oder so, da wo, wo jetzt auch ähm, mit der Tosa absolut kein Spaß mehr ist auf diesem Gelände, was man so mitkriegt. Ja. Ja, also da, wie gesagt, da, da bin ich auch immer so ein bisschen... Mm, vorsichtig, aber es ist eh nicht so mein mein Fachgebiet, aber ab und zu finde ich es schon ganz interessant mal anzugucken, ist mal eine schöne Abwechslung, aber wie du sagst, wenn du einfach zu viel davon siehst, dann hast du auch irgendwann so, so die Schnauze voll und dann musst du einfach ein bisschen Pause machen, ein paar Jahre und dann mal wieder eine Kaserne oder so oder irgendwas Militärisches angucken.
1: Naja, na höchstens nur zu Overdate oder so, was dafür geht. <lacht>
0: Also, ich, ich merke keine Kasernen. Zumindest nicht 2024. <lacht> und hattest du mal ein skurriles Ereignis auf einem Lost Place? Skurril kannst du auch nehmen, wie du willst.
1: Ja, ja. Naja, eins hatte ich gehabt, ja, und das war in Belgien gewesen. Mhm. Und zwar, das war einfach eigentlich ein Zufall erfunden, weil wir sind da vorbeigefahren und in dem Haus hat man schon gemerkt, ach, ja, der ist halt verbuchert und das Haus sieht auch nicht mal ganz gut aus. Das haben wir uns angeguckt. Wir haben durch die Scheiben so ey, geguckt. Ja, ist verlassen. Alle toller Spinnenweben, aber war kein Reinkommen. War aber noch ähm, komplett mit äh, Möbeln und so. Mhm. Und dann halt gesehen, auf dem Gelände, da sind ja fünf, sechs Autos, die sind ja schon seit mehreren Jahren lost. Ja, und auf jeden Fall, ja, da wollten wir gerade Fotos machen von den Autos, springt da ein Opa aus dem Auto raus. Mhm. Und, und wir sind dann auf immer so schnell losgerannt, weil der angefangen hat zu schreien und äh, ja fast hinterherrand ist. Ich dachte noch, äh, äh, hoffentlich falle ich jetzt nicht hin beim Wegrennen. Oh ja, das war auf jeden Fall ein sehr krasses Ereignis gewesen, weil damit hätte ich niemals gerechnet, dass da ein Auto, was ja kein Kennzeichen mehr hatte, schon glaube ich, zehn Jahre oder so auf dem Linse steht, dass da jemand drinne wohnt.
0: Ja, oder, oder jemand, der sich da so niedergelassen hat irgendwie und das so jetzt für sich beansprucht quasi, der da haust. Man weiß es nie, gell? Aber ähm, ich, ich habe bemerkt, in, in Belgien oder auch in, in Tschechien oder auch in Polen zum Beispiel, gibt es einige Häuser, wo du wirklich denkst, da, da wohnt keine Sau mehr. Das ist gerade in Polen ist es echt krass. Also da denkst du, ja. in, in, die ganze Stadt ist ein Lost Place, weil die Häuser sind wirklich so. Also jetzt nicht, ich meine jetzt nicht Warschau oder Breslau oder die die Großstädte, sondern wirklich die kleinen Orte. Und äh, wo, wo du da denkst, da, 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 seit dem Krieg sind alle abgezogen und keiner ist mehr zurückgekommen. Und da wohnen dann echt die Leute drinnen in, in Häusern, weil ich ähm, Wenn ich in der Arbeit oder wegen der Arbeit in Polen bin, das ist ja so ein kleiner Ort, musst du dir vorstellen, das sind ungefähr 15.000 Einwohner oder so. Also das ist jetzt nicht ein Dorf, aber es ist jetzt auch keine super krasse City und da gibt es halt so gut wie gar nichts. Und wenn ich dann immer zum Arbeiten dort quasi fahre, in der Früh, fahre ich immer an so einem Haus vorbei, am Kreisverkehr und ich habe das beim letzten Mal schon beobachtet und dachte so, okay, ähm, das Gelände ist total verwuchert, also das Grundstück und das Haus ähm, schaut irgendwie komisch aus und das ist halt eine Minute oder so von meinem Hotel, also wirklich ein paar Meter nur weg, was das Gute war. Und dann bin ich immer abends da hingegangen und hab halt geguckt, so okay, brennt da Licht oder ist es, also brennt Licht oder gibt's keins und da steckte auch wirklich tagelang eine Zeitung einfach im Briefkasten so und dann bin ich immer hin und das war kein Licht und ich dachte so, hm, okay und dann an einem Tag in der Früh, als ich wieder gefahren bin, war diese Zeitung weg. Und dann dachte ich so, ja, okay, aber dann dann wohnt da doch jemand oder ich habe keine Ahnung. Und das ist immer noch so ein Ding, das habe ich gedacht, beim nächsten Mal, wenn ich wieder dort bin, dann muss ich wirklich nochmal gucken. Weil das das ist auch eben, und dann denkst du dir, lieber einmal zu wenig geschaut, als einmal zu viel geguckt. Weil du weißt halt echt nicht, wenn du da reinmarschierst und jemand wohnt da, boah, wie peinlich.
1: Ja, ja, genau.
0: Ja, aber manche. Ja, vor
1: allem, Tschech, Tschechien ist ja auch so ein Ding, ne? Mhm. Da sieht wirklich, so wie du schon gesagt hast, ne, wirklich fast jedes Haus so aus, als wenn es lust wäre.
0: Ja, ja, und das ist natürlich auch, weil manche gut können sich vielleicht nicht mehr wirklich drum kümmern und, oder haben kein Geld natürlich. Also ich, ich will nicht wissen, wie Häuser in Moldawien oder so ausschauen, wo eins der ärmsten Länder überhaupt in, in Europa so. Oder Bulgarien oder Rumänien oder Ungarn ist ja jetzt auch nicht wirklich in manchen Teilen so super krass. Und ich glaube, manchmal liegt es auch einfach echt daran, weil die Leute kein Geld haben oder die, die schaffen das nicht mehr oder keine Ahnung. Aber es ist immer gut zu beobachten und äh, ich, ich gebe allen immer den guten Tipp, wenn ihr eine Bude seht und ihr seid nicht sicher, ob die lost ist und da steht irgendwo eine Mülltonne, also nicht, nicht am Haus, aber Bisschen weiter weg oder so, immer in die Mülltonne gucken. Das ist immer ein gutes Indiz. Wenn da frischer Müll drin ist, dann weißt du, aha, okay, äh, vielleicht gehe ich da lieber doch nicht rein.
1: Ja, ja. Oder Briefkästen. Oder
0: Briefkästen. Weil manchmal hast du ja auch diese überquellenden Briefkästen oder wo so ganz alte Zeitungen, so, so Reklame und so drin ist. Das ist dann auch immer so ein gutes Indiz. Ja, nee, aber I I feel you, (lacht) absolut. Und da habt ihr echt Glück gehabt, also dass dass ihr nicht erwischt worden seid quasi oder dass er euch gepackt hat oder so, weil man weiß es ja nicht so, hat er da gewohnt oder war das ein Hausbesetzer Mhm. oder was auch immer, keine Ahnung. Ja,
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und hattest du mal einen Spot, der dich persönlich enttäuscht hat?
1: Ja, schwierige Frage. Also eigentlich, wie es aber nicht mehr erwartet war, ist auf jeden Fall ein Spot gewesen, wo du vorher Bilder gesehen hast und äh, gesagt hast, wow, okay, da muss ich unbedingt hin. Ist ja mega geil. So, und dann bist du vor Ort und stellst auf immer fest, hm, ja irgendwie ist das Gebäude leer. Hier ist ja gar nichts mehr. Mhm. Nix. Ja, also das ist das Einzige, was mir jetzt so einfällt.
0: Ja, das ist manchmal das ist manchmal ätzend, weil äh, du kannst auch echt Pech haben und das passiert halt der Woche davor oder so. Das, das, die ganze Bude, das hat man gerade in Belgien auch. Ähm, das öfteren Mal, dass dann Häuser einfach leer sind oder, oder ausgeräumt oder was auch immer. Und... Äh, dass das ist manchmal ganz schön frustrierend, wenn du dich so voll freust und denkst dir boah, das ist bestimmt voll geil und sieht voll schön aus und so, und dann kommst du da an und dann ist einfach so nichts. Nur kahle Wände.
1: Ja, genau. Ja, ja und so ging es mir auch.
0: Oh, naja. Eine Enttäuschung, dann kommt eine andere eine andere schöne Sache. Im Wechsel. Ja, so sieht aus. Im Wechsel. Und eben. Nee. Ja. Und... Äh, es ist natürlich auch immer frustrierend, wenn dann Sachen ganz schnell abgerissen werden oder oder keine Ahnung, was auch immer. Also, das, das versteht man sehr gut, dass es dann Enttäuschung pur ist.
1: Tja, das ist leider unser Hobby, ne? Muss man mit rechnen.
0: <lacht> ja, eben. Also es, es ist auch manchmal echt faszinierend. Es gibt manchmal Orte, die existieren gar nicht lange, ein paar Wochen. Und dann sind die ausgeräumt und dann gibt es andere Buden, sage ich jetzt mal, die sind irgendwie gefühlt 20 Jahre lost und, und äh, das wird nie ausgeräumt. so Es gibt im Harz ja zum Beispiel die Hotels jetzt mal als gutes Beispiel oder der, was auch so ein krasser Place für mich ist. Also jetzt nicht, nicht vom Aussehen oder von irgendwas, sondern einfach, weil der so vor sich hin verrottet und es sieht eigentlich immer gleich aus, der Waldkater.
1: Ja, sag mir was, ist das, das mit dem Baum da drin?
0: Nee, das ist das mit der, da steht so eine Orgel und so, so eine Gitarre und das ist ganz grün schon alles. Ach
1: das, ach ja, das, ach genau. das Ding, ja. Ja, ja,
0: und das ist so, so, ein, so ein Lost Place, den den habe ich jetzt, glaube ich, innerhalb Oh Gott, wann, wann war ich da das erste Mal? Ich müsste, ich müsste nachschauen. Ich glaube 19 oder so. Und jetzt über die Jahre immer mal wieder, so einmal im Jahr, besucht. Und das verändert sich einfach so gut wie gar nichts in diesem Lost Place. Und das ist auch so krass. Also ich weiß nicht, wie lange das leer ist. Ich denke. Oder vielleicht weiß das sogar jemand. Das müsste, glaube ich, irgendwann in den 2000ern oder so gewesen sein. Also das... In den 90ern war es auf keinen Fall, weil ich glaube, da standen schon Europreise sogar. Aber es ist manchmal echt krass. Und wie gesagt, andere Buden innerhalb von ein paar Wochen einfach leer.
1: Mhm. ja. Ja,
0: ja, Mai. Berufsrisiko.
1: <lacht> ist leider so, ja.
0: Und in wie vielen Ländern warst du schon zum Erbexen?
1: Äh war jetzt also, naja, Deutschland Tschechien <lacht> Belgien Frankreich und, naja, Türkei ja, Türkei kann man nicht so wirklich mitziehen das war eher so ein Flop, aber ja ich würde mal sagen, vier Länder auf jeden Fall
0: <lacht> Das war dann so, ach, ich bin im Urlaub komm, lass mal gucken, was da gibt, oder?
1: Genau, genau, genau so ein Ding war das <lacht>
0: Aber das ist immer so lustig, weil ich glaube, das machen mittlerweile wirklich fast alle, die die diesem Hobby nachgehen oder dass man eigentlich so in den Urlaub fährt zum Chillen oder keine Ahnung, aber man kann es dann auch nicht lassen, oder? Ja, nee. (lacht) (lacht) Und wer weiß, manchmal sind ja echt so ähm, Zufall-Locations manchmal echt geil. Also du weißt nie, was dich erwartet.
1: Ja, ja, das stimmt. Ja, deswegen.
0: Komm, erzähl mir, welchen Spot fandest du, den du bis jetzt in Belgien gesehen hast, am schönsten?
1: Oh, also in <lacht> Belgien haben wir so viele Sachen. Welcher, den, welcher war der schönste? Am geilsten. Also von den Namen her ist es schwer, das jetzt so zu sagen. Weil mir die Namen manchmal. Kann.
0: Ist nicht so schlimm. Aber für
1: mich, okay. ja, naja, für mich war es eigentlich so, da hatten wir so, das war so ein, eine verlassene Autowerkstatt und da standen halt, also die Werkstatt an sich gab es nicht mehr, aber die ganzen Forts, die alten Forts, die standen noch alle auf dem Gelände. Mhm. Und ja, alles verwachsen und die waren ja wirklich überall verteilt. Also das waren schon ein paar Stück gewesen. So sagen wir mal, ein kleiner Autofriedhof war alles.
0: Mhm. ich glaube, ich, ich, glaub, ich, ich, glaub, ich weiß sogar, welche, welchen du meinst, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Ja, den kennt nicht jeder, deswegen, also das, die Autos ähm, habe ich auf Instagram noch nicht so oft gesehen oder so, so gut wie gar nicht, mhm. Sagen wir mal so.
0: Ja, ja und, und jetzt kommen wir wieder zurück zum Anfang Autos, <lacht> siehst du. <lacht> das hätte ich mir eigentlich auch denken können oder mein Gott, jetzt habe ich gedacht du sagst irgendwie, ach so ein schnuckliges Oma-Häuschen, das so ein toll eingerichtet war, oder so ein toller Bauernhof, oder ich weiß es nicht und da sagt er, eine Werkstatt ist doch klar <lacht> 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 und in Frankreich?
1: Oh, ah, in Frankreich, da war so ein, ja das war ein kleines nettes Häuschen und das war absolut komplett eingerichtet ja, mit Möwen, ich weiß nicht mal, wird schätzen, 18. 19. Jahrhundert. Boah. Ja, und vor allen Dingen stand in der Garage noch ein Auto, das würde ich sagen, das ist aus der 30er Jahre.
0: Okay, krass.
1: Ja, also deswegen, also Frankreich ist schon in der Hinsicht noch eine Spitze.
0: Ich möchte jetzt mal ein Chateau sehen, endlich. Das möchte ich eigentlich schon so lange, aber es ist nie so weit gekommen. Und jetzt, wo immer alle so so krasse Bilder posten, also ich ich gucke gerne Bilder an, aber ich mag es eigentlich lieber. Deswegen frage frage ich dich jetzt. Ich mag es lieber, wenn jemand über einen Ort erzählt, weil dann kann ich es mir so schön bildlich vorstellen. Das liebe ich. Oh. Und das stimmt schon, weil du sagst, das ist ein Unterschied zu zu Belgien, weil ich glaube in Frankreich, ähm, also in in Belgien hast du wenig wirklich so antike Möbel oder Antiquitäten und so, da hast du natürlich viel ähm, diese, diese alten Öfen und so Kleinkram mal mehr oder weniger, aber jetzt wirklich nicht so... Ähm, extrem, wie das halt in Frankreich ist zum Beispiel mit mit Betten oder diese Stühle oder Tische oder was auch immer oder Autos eben, wie du sagst, Das ist da schon ganz anders, aber klar ähm, die die Verhältnisse sind natürlich auch anders und die, die Leute haben wahrscheinlich in bestimmten Regionen einfach auch mehr Kohle oder was weiß ich Und das ist schon ein anderes Kaliber, wie du sagst, dass das äh, stimmt. Zumindest von dem, was man immer so sieht auf Bildern oder auf Videos. Ja,
1: ja nee, das ist so. Das musst du wirklich mal selbst live sehen. Also, Frankreich ist wirklich Hammer, was Locations angeht.
0: Ich sag euch Leute, ich miete mir wirklich ein Fahrrad und dann gucke ich mit dem Scheiß-Fahrer durch Frankreich. Ich mach das Echte irgendwann. So, äh, l- <lacht> ja, langsam. <macht> <lacht> Ja, so langsam habe ich echt keine Geduld mehr und dann ist mir alles egal, dann packe ich mir ein Zelt auf den Rücken und dann geht's los mit dem Fahrrad. Dann schlafe ich irgendwo, ist mir dann wurscht. (lacht) Ah, und in welches Land wolltest du mal zum Urbexen?
1: Naja, an erster Stelle steht auf jeden Fall Schweden. Hm,
0: warum wohl?
1: Naja, das weiß man ja wohl, ne? (lacht) (lacht) Autofriedhof. <lacht> <lacht> ja, naja, weil da würde, ich, glaube ich, eine Woche brauchen. Also, um die ganzen Autos zu fotografieren. Denke ich mir mal. Das, das aber da müsste man auf jeden Fall zweimal im Jahr hin. Einmal, wenn Schnee liegt und einmal, wenn es Frühling ist.
0: Das wäre dann aber für dich wahrscheinlich auch dein persönliches Disneyland, glaube ich. Ja, sowieso. Als Autoliebhaber. Ja. Ich überlege auch gerade. Weil es gab mal, das wäre auch was für dich gewesen, es gab in Belgien eine alte Werkstatt und dann war doch mal im Sommer das Hochwasser in Belgien eine Zeit lang oder war nee. das? Das war doch dieses Jahr, glaube ich, wenn ich es jetzt nicht verwechsle. Und durch dieses Hochwasser ist dann natürlich ganz viel kaputt gegangen und wurde unterspült und so. Und <lacht> du kennst vielleicht dieses Bild. Mh, Da ist auf jeden Fall ein gelbes Auto und diese diese Werkstatt ist quasi eingebrochen und die Autos sind so da reingefallen quasi und das sieht so Ah, super krass aus. Genau, was was sich ja dann rausgestellt hat, was eigentlich gar kein echter Lost Place war, weil das einfach ein Teil von einer Werkstatt war, die halt noch aktiv ist. Ach. Mhm. Genau und...
1: Ja, aber das habe ich ganz oft gesehen, ja. Mhm,
0: genau, und das, das wäre, glaube ich, auch echt so wie, so ein kleines Disneyland für dich gewesen wahrscheinlich.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> also, Leute, wer, wer gute Spots mit Autos kennt, der der wendet sich bitte an den Kev hier. Bitte, ja, danke. <lacht> gerne. <lacht> <lacht> und hast du einen persönlichen Traumspot, wo du sagst, da möchtest du mal unbedingt hin? Hm. Außer Schweden, hast du schon gesagt.
1: Ja, 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 deswegen überlege ich gerade. Ja, es gibt zwar äh, in Italien einen, da bin ich ja nächstes Jahr, aber ob ich den sehen sehen werde, weiß ich nicht. Warum nicht? ähm, (lacht) Naja, ich weiß nicht, ob es in der Nähe von uns ist, deswegen, (lacht) wo wir da Urlaub machen. Mhm. Naka. Ja, das ist, glaube ich, so eine Art wie Schloss oder wie ich was das ist, aber mit, mit so einem mega geilen Treppenhaus und Kronleuchter und auch dran. Nur leider ist jetzt mittlerweile Graffiti dran an den Seiten. Vielleicht weißt du, was ich meine.
0: Ah, das habe ich schon mal gesehen. Das ist, so, mh, das ist so, so ein schwarz-weißer Boden und dann ist das so weiß und dann geht so eine schöne Treppe um die Ecke und dann ist da so ein. So ein rotes Graffiti jetzt, glaube ich. Also ich habe vor kurzem, genau, glaube ich, so ein Bild genau. gesehen. Also da hat jemand seinen, seinen Tag quasi hingesprüht. Ja, genau. Ja, das finde ich immer so ein bisschen blöd. Aber gut, wenn es an der Stelle ist, wie das hatten wir hier schon öfters mal, ähm, wenn es an der Stelle ist, wo man das irgendwie mit Photoshop wegmachen kann oder so, dann geht das noch einigermaßen, ja. Aber manchmal ist schon ein bisschen schade, ja wo man sich denkt hätte nicht unbedingt sein müssen oder äh, hätte auch was Schönes sein können, was irgendwie passt so zum Motiv oder was auch immer.
1: Hm. Ja, aber zu der Location passt eigentlich wirklich. Genau, das ist so, Meinung nach. ja kein Graffiti. Genau,
0: dass das halt wirklich so, so clean bleibt, wie es ist. Also clean jetzt in dem Sinne, weil das ja doch ein sehr, sehr helles Motiv auch ist. Also Mhm. durch die Wände und durch den Boden und so weiter und äh, in in Portugal gibt es ja auch dieses dieses eine Gebäude, glaube ich, das so krass ist, aber es es gibt einige wirklich schöne, wo man ähm, dann im Nachhinein sich ärgert irgendwie, dass das halt verschandelt worden ist, mehr mehr oder weniger mit Gekritzel oder was auch immer. Also manchmal, obwohl ich ein ein großer Graffiti-Liebhaber bin, ähm, wie, wie Glaube ich, die meisten jetzt schon so mitgekriegt haben, aber äh, so, so Schmierereien mag ich dann auch nicht. Also, es muss nicht nee, sein. Nee, wenn er
1: muss jetzt schon wirklich, nee, wenn er muss jetzt wirklich schon ein geiles Bild sein. Mhm. Und ja, weil ich hab's ja früher selber auch mal gemacht und deswegen kann ich ja da mitsprechen.
0: Ja, nee, aber ja, ich, ich bin gespannt, ob du, ähm, was du da so ablichten wirst dann in Italien. Wenn es soweit weit Ja, kommt. ich auch. Ja, nee, ich, ich finde das immer interessant und äh, vor allem, wenn, wenn man dann zum ersten Mal dort ist. Also Ich bin nächstes Jahr tatsächlich auch in Italien zum ersten Mal ah. und äh, ich bin auch schon echt gespannt, was das wird und wie das wird, weil ich habe wirklich einfach so gedacht, okay, scheiß drauf, ich mache das jetzt einfach mal. Und es, es wird schon irgendwie schief gehen, so wie es immer schief gegangen ist bis jetzt und es, es wird schon irgendwie gehen und da bin ich auch schon ganz gespannt und ich möchte das dann auch so ein bisschen ähm, mit Sightseeing tatsächlich dann verbinden, also dass, dass man dass man irgendwie einen Tag Urbex macht, einen Tag Sightseeing oder das Mischen irgendwie, ähm, halben Tag so, halben Tag so, also das ist dann auch ganz cool.
1: Ja, ja, so wollen wir es ungefähr auch machen.
0: Mhm. Am Ende treffen wir uns dann, das wäre noch lustig. Ja.
1: Naja, wir sind erst im Juli da. Ach,
0: ich bin, ich bin schon im Frühling, also dann, dann, dann bin ich schon lange wieder daheim, aber sag niemals nie, wer weiß. Ja. Ah. Und auch für dich gibt es hier natürlich unsere ganz tolle Stichfrage und zwar beschreibe die aktuelle Urbex-Szene mit einem Wort.
1: Na ja, also da spreche ich für mich. Ich kann nur sagen, geil. Mhm. Das ist schön, dass du das sagst. Jetzt w- ja, weil ich habe hier immer sehr viele negative äh, Worte gehört und sowas. Wenn du die Frage gestellt hast, verstehe ich nicht immer. Also ja, für mich ist es halt so. Ich habe ein tolles Team. Urbex ähm, macht immer Spaß mit denen und habe richtig coole Leute kennengelernt und hat noch nie Ärger gehabt. Deswegen kann ich einfach nur sagen, geil. Vielleicht ziehst du
0: auch nur nette Leute an und deswegen.
1: <lacht> <lacht> das kann auch sein, ja.
0: Nee, aber das, das ist richtig, dass du das sagst, weil ich finde auch, ähm eine gute Truppe zu haben oder oder gute Leute, mit denen du unterwegs bist, wo du halt keinen Stress hast und es gibt keinen Streit und weiß ich nicht. Ich glaube, das macht, das ist wirklich, glaube ich, so eins der Dinge, was das meiste ausmacht. Also ich brauche nicht mal in, in eine Bude reinkommen. Manchmal hat man das ja einfach, dass du irgendwas anfährst und dann ist es zu oder ähm, keine Ahnung irgendwie. Aber, aber wenn du mit den, mit de, den richtigen Leuten unterwegs bist, dann, dann ist das ganz schnell vergessen, weil du hast auch ähm, einfach so viel Spaß und man quatscht so viel und man erlebt ja trotzdem immer irgendwelche Sachen.
1: Ja, genau so sieht es aus. Auch auf die, äh, die Fahrt dahin, egal ob das nichts wird oder nichts, ähm, ist auch immer lustig mhm. äh, und ja, so soll es sein halt. ja, Stimmung muss gut sein
0: genau und dass man dass man sich aufeinander verlassen kann vor allem auch und ähm, wenn man halt ja. reingeht in den Spot irgendwie, dass man halt weiß okay, man muss jetzt nicht äh, ständig die Augen auf den anderen haben oder keine Ahnung, was auch immer, aber da, das ist schön und das freut mich auch, dass du äh, tolle, nette Leute kennengelernt hast, das finde ich immer schön
1: ja, naja, finde ich auch.
0: Ja, ich denke, man muss natürlich auch ähm, die Lust haben, sich irgendwie zu connecten. Also, dass man halt auch Bock drauf hat, neue Leute zu kennenzulernen. Das ist ja auch nicht so jeden Seins. Aber mhm. es ist manchmal auch ganz cool. Also, man muss ja keine besten Freunde werden, ja. Aber ähm, ab und zu finde ich es auch ein, ein bisschen erfrischend mal, einfach mit anderen Leuten zu, zu quatschen oder die kennenzulernen oder die mal zu treffen oder was auch immer. So, das ist immer immer ganz äh, cool eigentlich.
1: Ja, ja, finde ich auch. Mhm. Definitiv. Stimme ich dir zu.
0: Sehr gut. Und jetzt kommt die Frage der Fragen und du weißt bestimmt auch schon, welches es ist, weil es ist einfach immer noch meine Lieblingsfrage. <lacht> und ich bin so gespannt, wen du jetzt was du jetzt sagst und zwar okay. wen möchtest du mal hier hören?
1: Ja, ich weiß nicht, ob die schon mal auf dem Schirm hast und zwar es die Sunny Lost Places.
0: Sunny, ah, die habe ich tatsächlich schon auf meiner Bucketlist.
1: Ja, 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 ja die Queen of Darkness.
0: Ich habe sie schon lange auf der Bucketlist und zwar bin ich sogar selber, glaube ich, auf sie gekommen, weil sie auch so eine Kandidatin ist, die mir immer wieder unter die Augen gefallen ist. Und ich, ich kann es ja dann auch nicht lassen und denke mir so, okay, wenn ich öfters jemanden auf Instagram sehe, immer wieder, immer wieder so, nee, dann kann ich einfach nicht Nein sagen und muss demjenigen folgen und ihn beobachten. Ja. Und das hat dann auch seinen Grund, warum das so ist. Und äh, gute Wahl aber habe ich schon auf der Bucketliste. dann kannst du sehr gespannt sein, ob du sie nicht demnächst auch mal hier hören
1: wirst. Also, ja, würde ich mich auf jeden Fall freuen. Und vor allen Dingen ähm, ihre Stimme. Darauf kannst du dich auch freuen. Die ist sehr krass.
0: <lacht> Oha, da bin ich jetzt aber wirklich gespannt.
1: Ja, ja. <lacht>
0: da bin ich jetzt gespannt. Jetzt hast du mich neugierig gemacht. Mann. Ah, es ist ja mein mein Projekt, dass ich ähm, wirklich alle 104 Folgen, müssten es jetzt sein, glaube ich mittlerweile, dass ich mir wirklich die Enden von diesen ganzen Folgen anhöre und mir alle Leute, die genannt werden, einzeln aufschreibe und dann die rauspicke, die ich nämlich noch nicht hatte, und die Leute mhm. werden auf jeden Fall im nächsten Jahr hier kommen, so so oder so, weil das, das wird mein nächstes großes Projekt sein, da mal anzufangen endlich, weil ich kann mir natürlich dann auch nicht alles merken. So ich hab, ähm, bei, bei Instagram ist es ja leider immer noch so ein bisschen blöd, dass du mh, deine, deine Follower quasi nicht sortieren kannst irgendwie oder markieren oder... Was auch immer, weil das wird es mir manchmal wesentlich leichter machen, wenn man das in, in Farben aufteilen könnte oder so, weil dann wüsstest du, so grün war schon, ähm, rot irgendwie will nicht oder orange ähm, vielleicht irgendwann oder keine Ahnung. Also das, das wird es um, um einiges leichter machen, aber äh, da werde ich im, im nächsten Jahr irgendwie ein System finden, hoffentlich. Aber, ja, dort
1: bekommst du schon hin. Aber gute
0: <lacht> Wahl. Und am Ende ja. drehen wir ja natürlich auch immer hier den Spieß um. Und zwar, mit wem würdest du denn mal gerne auf Tour gehen?
1: Ja, und zwar, den hattest du hier auch schon gehabt. Und zwar ist das der Lars Christian Irbeck.
0: Oh, also, Lars Christian, wenn du jetzt zuhörst, wir haben uns jetzt, die, wir haben uns in letzter Zeit jetzt wirklich sehr oft gesprochen, mein Lieber. Äh, nicht nur Lars Christian, ja. sondern alle Lars zusammen. Und äh, wir waren eigentlich der Meinung, alle Lars sollten jetzt mal einen Lars e.V. gründen und ähm, zusammen auf Tour gehen, dass sie wirklich nur unter Lars sind. Aber das finde ich lustig. Also, Lars, wenn du, Lars Christian, wenn du das hörst, ähm, dann melde dich doch bitte mal. Und das würde ich nämlich voll abfeiern. <lacht> oder vielleicht, vielleicht wirst du ja auch ähm, so, vielleicht nehmen dich die Larse mal alle auf in ihren Kreis und dann geht ihr alle gemeinsam zur Fünft los oder so. Es wäre auch ganz lustig.
1: Naja, das wäre auf jeden Fall oh, das, ja weg. Auf jeden Fall dabei. Aber
0: das, das finde ich jetzt total süß, dass du Lars, Christian, sagst. <lacht> Also, lass Christian, melde dich, bitte, danke. Schöne Grüße dann. Wenn ihr auf Tour geht, dann schick mir ein Bild, bitte, unbedingt.
1: Ja, alles klar, machen wir.
0: <lacht> das möchte ich unbedingt sehen. Ach, mein Lieber, es war heute wunderschön mit dir und es war auch sehr spaßig, finde ich. Wir haben hier viel Spaß gehabt heute.
1: Ja, fand ich auch und ja, danke für die Einladung.
0: Und auch du, mein Lieber, darfst hier natürlich zum Ende deine Abschiedsworte oder deine Abschiedsweisheiten sagen.
1: Naja, so wie es auf meiner Startseite schon steht, äh, nimmt im Leben alles mit, man lebt nur einmal. Ne?
0: Oh, das ist aber ein so schöner, schöner Slogan. Dann bin ich gespannt, wie dein Italien-Trip wird, ob du jemals in Schweden landen wirst Und welche Autos du in Zukunft noch so sehen wirst?
1: Ja, ich auch.
0: (lacht) Vielleicht findest du in Italien einen einen Lost Ferrari oder so. Das wär's dann natürlich, gell?
1: Ja, das wäre sehr, sehr, sehr sehr geil.
0: (lacht) Ich drücke die Daumen. Und wer weiß, wenn ich mal in Berlin bin, vielleicht sehen wir uns ja dann auch.
1: Ja, das wäre super.
0: Da können wir uns ja dann auch noch mal... ähm, zusammenschreiben oder so wie gesagt ja, ich freue mich über jeden einzelnen den ich dann in Berlin sehen werde
1: okay alles klar machen wir so
0: <lacht> dann wünsche ich dir noch weiterhin sehr viel offene Türen keine Gefahren keine alten Opis in Autos die rausstürmen und dann sage ich tschüss
1: ja ciao